0: Привет-привет! Это Аня Ядловская и восьмой выпуск подкаста Другое дело. Друзья, сегодня говорим о больном. Я столько раз получала эти вопросы в чатах от начинающих СММ специалистов, что поняла, что невозможно обойтись в этом сезоне без выпуска. Про СММ и закон. Так и в моей голове называется сегодняшняя тема. Мы сегодня поговорим о том, как быть легальным СММщиком, что делать для себя, оформлять ли ИП, возможно ли быть самозанятым, платить или не платить налоги. И во второй части я предлагаю поговорить о том, какие законные и незаконные способы продвижения, что мы можем говорить, что не можем, как мы можем продвигаться, как не можем продвигаться. Все в сегодняшнем выпуске. Не не изменяю свои традиции, Отдаю представление в руки гостя, потому что, опять наговорю не того. Яна Мищук сегодня с нами. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, меня зовут Яна
1: Мищук. я являюсь учредителем юридической бухгалтерской компании «Формацию», которую мы подготавливаем, в которой у нас есть блоги и сегодняшние вопросы, самые горячие, животрепещущие, а, готовила целая команда mm-hmm. специалистов, бухгалтеров и юристов. Супер.
0: Раскрыли секрет, что вообще-то я задаю вопрос к гостям, еще до встречи. А, да? <laughs> Это нормально. Да, я действительно задаю вопросы гостям до встречи, чтобы они э, хотя бы примерно понимали, о чем вообще будет идти речь. Окей, давайте тогда начнем, наверное, с самого горячего. Э, обязательно ли э, ММ специалисту, таргетологу, не знаю, блогеру создавать ИП? Блогеру, в смысле, если он будет с этого зарабатывать. Можно ли обойтись каким-то другим, э, с другой формой занятости? Возможно ли быть самозанятым и получать какие-то средства? А,
1: ну, смотрите, вообще Начнем с понятия, да, кто такой SM-специалист. Да? Это маркетинг в социальных сетях. Uh-huh. Соответственно, вы занимаетесь рекламой, деятельностью по созданию рекламы, по продвижению брендов. У нас данный вид деятельности относится к предпринимательской деятельности. Все, что разрешено делать без создания юрлица, либо открытия ИП, есть в гражданском кодексе. Это несложно найти открываете и там по пунктам перечислено что можно делать также для удобства и в нашем блоге эта информация содержится если кто-то не знает что где как искать читать к сожалению smm там нету в перечне поэтому вы тут ну как ни крути либо и либо юрлицо нужно открывать uh-huh. ну, либо по договору
0: на компанию работать uh-huh. То есть, если я планирую с этого зарабатывать, мне нужно заводить какую-то форму юридического лица. А если я хочу, например, и мне предлагают работать по договору подряда, так возможно?
1: А, так возможно. Если вас нанимает компания, да, привлекает, то без вопросов. Можете и по контракту в штате
0: быть организации данным специалистом. А как в таком случае выплачиваются налоги? Это моя задача, если я работаю по договору подряда, или задача моего нанимателя? Смотрите, если вы работаете на
1: белорусского нанимателя, да, резидента Республики Беларусь, то по нашему законодательству наниматель является вашим налоговым агентом. То есть человеком, ну, организацией, так скажем, кто ответственен за уплату за вас налогов. Вы не сами платите за вас организация. То есть она из вашего заработка вычитает необходимую сумму и перечисляет по... Реквизитам бюджета, так скажем, в определенные органы. Вот поэтому тут не стоит как бы переживать ни за что, все за вас заплатит работодатель. Если вы работаете на иностранного работодателя, то здесь существуют нюансы. У нас определяется место уплаты налогов по вашему резидентству. То есть где вы находитесь больше 183 дней в году, в какой стране вы проживаете, там вы и платите налоги, так сказать, ну, либо по гражданству. Соответственно, в таком случае, когда вы работаете, например, на заграничного заказчика, да, заграничного заказчика то вам необходимо будет... Подтверждение того, что он уплатил налоги там. И по завершении года подать декларацию о том, что вы получили доходы из-за границы, да, отчитаться и приложить mm-hmm. данные документы, что налоги уплачены. Либо mm-hmm. в зависимости с какой страной вы работаете, у нас существуют различные соглашения да, об избежании его двойного налогообложения, чтобы вы и там, и здесь не платили налоги. Вам к зачету применяют сумму. Либо там у вас получается не будут вычитать в полном размере. Это все зависит от страны, с которой вы будете сотрудничать.
0: Поняла. А в чем принципиальное различие между тем, чтобы работать по договору подряда и быть штатным сотрудником? Вот для человека, который устраивается в компанию тем или иным образом, какие принципиальные различия, где какие плюсы, где какие минусы?
1: Смотрите, договор подряда это гражданско-правовой договор. Это у нас не трудовые отношения. Вас привлекают для выполнения определенной задачи в определенный срок. Вы ну вот, сделал и пошел. да. Вам не нужно ходить там, на работу в определенный срок промежуток там времени не знаю ну, то есть mm-hmm. на вас не распространяется трудовой кодекс на вас распространяется то есть там гражданский кодекс соответственно а по трудовому контракту у вас трудовые вы получаете mm-hmm. заработную плату у вас есть социальные гарантии отпуск ну, и так далее стаж идет определенный
0: то есть, если я правильно поняла, если я работаю по договору подряда, то в плюс то, что я не обязана выполнять там график, кроме того, что а мы отдельно договорились устно там с моим руководителем, я не, не обязана придерживаться каких-то, не знаю, дресс-кода, например, если он не проговорен, опять-таки, устно. Но вместе с тем я теряю, скажем, в какой-то социальной защите. То есть у меня нет отпусков, больничных, вот этого всего. Да, да, вот это да, верно. Все, поняла. Хорошо. Допустим, я или там какой-то условный мифический СММ-специалист, который сейчас задался вопросом, что делать, выбрал форму работы юридического лица, вернее, индивидуального предпринимателя, когда ты приезжаешь там, куда-то заполненную налоговую, например, писать заявление уже после оформления всех документов, нужно выбрать форму налогообложения. Расскажите, что это такое, чем они отличаются, какие вообще варианты стоит рассматривать человеку, который только открыл ИП?
1: Смотрите, формы налогообложения. Есть множество, ну не множество, но достаточный список форм, и многие люди путаются, что как, что выгоднее, как вообще это подсчитать. Есть такая форма у нас «Единый налог». Сразу говорю, что при СММ-услугах данной формой нельзя пользоваться. Это больше для перечня работ, которые определены налоговым кодексом, скажем сюда, и физлиц, вот так называемых самозанятых, да, вот они применяют эти формы. Для СММ-специалиста, что вообще самое популярное, это УСН упрощенной системы налогообложения, То есть вы со всего акта выполненных работ, то есть той суммы, на которую вы договорились в договоре, mm-hmm. платите 5%. Mm-hmm. Вот. Ну, все заплатил и забыл, да, никаких там сложных э, манипуляций в плане минус-расходы, mm-hmm. э, ндс э, э, Ну, здесь нету, Вот. Но э, если вы э, работаете с заграничным, Контрагентом, mm-hmm. у вас заказы из-за границы в основном, то есть такая форма УСН с НДС. Это тоже упрощенная система налогообложения, где есть НДС. Почему здесь будет выгодно вам? Потому что когда мы работаем на заказчика заграничного, местом оказания услуг считается не Беларусь, mm-hmm. а, например, ну, другое государство, да, на которое вы работаете. И вот эта вот ставка НДС она получается нулевая, то есть обычно НДС у нас 20% на такого рода услуги по Беларуси, то есть ваши услуги, удорожаются на 20 процентов, когда вы работаете по Беларуси. Но когда вы работаете с зарубежным заказчиком, это ставка нулю, то есть вы не платите. Заказчик, покупая у вас услуги, сам в своем государстве платит НДС, но сам ваш налог становится 3 процента. То есть вы из того, что вам поступило, не поступило, а той суммы, которая в договоре, платите 3 процента. То есть тут возникает у вас экономия в 2 процента, ну, что я считаю как бы существенно. В зависимости mm-hmm. от okay. сделок, okay. конечно же, да, о каких суммах идет речь. Вот, но здесь вот тогда, если вы будете какому-то белорусскому заказчику предоставлять услуги, то у вас будет уже на 20% дороже. Но опять-таки, в зависимости про что мы говорим. Потому что бывает ИП, да, форма собственности, когда вы арендуете помещение, например, у вас там есть НДС. Mm-hmm. Или. Вы официально закупаете а, вот а, рекламу, да, за у зарубежных тоже заказчиков, вот там, Facebook, там, Instagram тоже там есть НДС. Вы тут уже, ну, это бухгалтерские нюансы,
0: можете с этим НДСом играть. Вычитать ее. Да, ну да, так скажем, вычитать. Окей. Okay. А я знаю, что можно оплачивать налоги. Я плачу, например, по квартально, но есть же еще способ там месячно, насколько я помню и вроде бы полугода раз полгода поправьте меня права я или нет? как лучше, возможно ли вообще эта вариативность вообще у усн платится если
1: у вас форма собственности она поквартально платится ага. вот а, поэтому... поэтому
0: поэтому поквартально нет выбора только поквартально я могу да угу, поняла Теперь такой, давайте, очень простой экскурс. Я уверена, что будут вопросы, слушают те, кто только-только планирует. И когда я начинала, когда только открыла ИП, первая оплата налогов, заполнение декларации, я рыдала. Я буквально рыдала над декларацией. Расскажите... Как вот буквально платить налоги? Вот пришел месяц, мне нужно заплатить, я могу это делать на бумажке, я, например, экономлю деньги на электронном ключе, он никогда не работает, поэтому я отправляю просто раз в три месяца бумажную декларацию своему налоговому декларанту и просто оплачиваю через ЕРИП сумму налога. правильно, можно ли еще что-то делать. В принципе, посчитал, сдал декларацию и заплатил налог. То есть я я просто сделаю такой, такой, ну, как сказать, типс, да, самый простой для тех, кто только-только начинает. Это действительно делается очень просто. Вы можете заполнить налоговую декларацию с помощью электронного ключа, приложения, как оно там сейчас называется, я только не помню. Да, это «Электронная декларация», по-моему, как-то так. Ну, вы придете в налоговую, вам скажут, как это называется, очень будет настойчиво вам ее предлагать, знайте, что вы можете выбрать ее, то есть вы можете оплатить, а можете отказаться, у вас есть такое право. Вы можете оплатить с помощью приложения вот этого от налоговой электронной декларации, по-моему, она так и называется. А можете просто купить в налоговой бумажные декларации, заполнить их вручную, завести, если вы находитесь в своем городе, сами своему декларанту. Либо можно отправить его по почте с заказным письмом там до указанного времени. И это тоже ваше право. Еще один такой неприятный тип с, с макбуками не работает приложения налоговой декларации, поэтому если вы счастливый владелец э, лаптопа от э, компании Apple, то вам либо можно пользоваться бумажными декларациями, либо, я знаю, что есть знатоки, которые любят пользоваться электронным ключом, накатывают Macbook Windows на MacBook, но мне кажется, это каким-то лютым извращением, поэтому я отправляю бумагой. Дальше что вы делаете? Вы в своей налоговой декларации подсчитали сумму налогов, которые вам нужно оплатить. Вы заходите в ЕРИП и там находите налоги вашего региона. Там буквально есть в дереве Ерипа налоги. Дальше, например, Минская область, как в моем случае город Боисов, и дальше я. Нет, Борисовский район у меня там. И дальше я нахожу нужный мне пункт ИП ОСН, по-моему, так и называется. И вводите сумму, номер своего, кажется, УНП и оплачиваете. Все, налоги уплачены, можно спать спокойно. Это такой короткий экскурс для тех, кто, как я, рыдает над декларациями. Все в порядке, ребята.
1: Либо по расчетному Ну, счету, у кого есть расчетный счет, там тоже одной платежкой это делается, и налоги, кстати, банк не взимает никакой комиссии за эти платежи, совершенно бесплатно вы можете это делать
0: это, кстати, да, хороший тоже лайфхак, который я никак что-то не могу настроить, не могу найти нигде расчетный на счет своего налогового отделения.
1: А на сайте налоговой, на точно okay. так же представлены все реквизиты и необходимые коды в бюджет. То есть в зависимости от налога, который вы выплачиваете, да, там указаны реквизиты и код. Потому что, ну, например, там подоходный по-другому платится, УСН, по-другому, ну, то есть и так, совершенно информацию, они молодцы в этом плане, все доступно, предоставляют на сайте максимально понятно и логично.
0: Для тех, кто не понял, что мы сейчас проговорили, я переведу, как это сказать, на русский. Я сегодня переводчик с юридического на русский. Вы можете двумя способами еще ответвления от моего типа, от моего вот этого э, э, инструкции, от моей Вы можете э, выводить деньги с вашего расчетного счета на вашу карту и оплачивать по ЕРИП, как я я вам рассказала выше, либо, как Яна вам сейчас рассказала, вы можете не выводить деньги, а прямо с расчетного счета вашего на расчетный счет вашей налоговой э, структуры, там, где вы обслуживаетесь перевести эти деньги напрямую. Вы в этом случае экономите э, сумму, которую вы платите банку за вывод средств с расчетного счета на карту быстро. Ну, и можно еще, кстати, настроить вот эти автоматические платежи, насколько я помню. Что тоже довольно удобно. Но не, не обещаю. Но, по-моему, у меня где-то был такой автоматический платеж. Поэтому говорю про него. Вас так классно а? получается переводить. Мне так нравится, все так понятно. Не срастется с маркетингом. Пойду в финал, Нет, юридическое русское Консультантом будете, да. Точно. Хорошо. Так, с этим вот э, разобрались, даже мне стало понятно, потому что я, по-моему, абсолютно юридически финансовый, э, как сказать, помягче инвалид, вот скажу так, потому что для меня никогда ничего не понятно, но сейчас мне понятно... Mm-hmm. На, На практике, практике, я думаю, ты все ты хорошо ты уже ты освоили. Понятна, <laughs> Ну да, за три года я там 15 испорченных деклараций, 13 ссор с декларантом, и я уже, в общем-то, даже немножко иногда понимаю, что она хочет от меня. Давайте пойдем теперь, мне кажется, в гораздо более сложную тему, потому что в ней я совсем не понимаю. Вопрос мой, когда мы с вами обсуждали темы, которые я хочу обсудить, звучал так. Мой клиент хочет, чтобы я сам пополнял кабинет или оплачивал кабинет в Фейсбуке. Насколько это вообще легально? Может ли меня так, это, подтянуть налоговое за то, что я не доплачиваю НДС? Потому что для тех слушателей, которые сейчас не поняли, в чем суть вопроса, если вы со своей карты оплачиваете фейсбучный кабинет, вы как бы не доплачиваете государству НДС, которое оно хотело бы получать. И на практике таких кейсов нет, чтобы кого-то подтянули и сказали, ну-ка, доплати нам этот НДС. Но теоретически... Они могут так сделать и могут попросить вас со всех ваших пополнений кабинета немножко вам с вами ну как бы поделиться деньгами вот этими НДСа. Расскажите, как это вообще, вообще законно ли это, если я сама пополняю, что мне за это может быть и как делать так, чтобы мне за это ничего не было, как пополнять?
1: Ну смотрите, помимо, кстати, НДС, там еще возникает такой интересный налог, налог на доходы иностранных организаций. Uh-huh. Немножко сначала про него расскажу, а потом вернемся uh-huh. вот к тому вопросу, который вы озвучили.
0: Uh-huh.
1: Все юрлицам которые не имеют у нас, скажем так, официального представительства, не зарегистрированы в Республике Республике Беларусь, являются как бы нерезидентами, да, иностранными организациями. Данные организации, получается, оказывая, вот в данном случае, если мы уберем Facebook, да, кабинет, услуги, их выполняют на территории Республики Беларусь. Соответственно, они с наших резидентов зарабатывают денежку. Наше государство говорит, так, ты должен заплатить у нас налоги, И вы здесь выступаете как контрагент, который сотрудничает с данной иностранной организацией, налоговым агентом его. То есть вы должны из того вознаграждения, которое вы ему перечисляете, удержать данный налог и оплатить в бюджет. То есть интересно, да, так?
0: Ну да, если я скажу э, Facebook, знаешь, я тебе на 20% меньше заплачу, потому что мне нужно как бы НДС оплатить. В
1: том-то и э, курьезной ситуации. Э, но э, у государства есть соглашение со странами mm-hmm. об избежании вот такого вот э, двойного налогообложения. Mm-hmm. И если мы предоставляем справку о том, что э, там Facebook зарегистрирован там, я не знаю, где он зарегистрирован, в Америке, в таком-то штате, в таком-то городе, и он там платит, да, он там у себя платит налоги, как бы он не остается лицом, которое нигде не платит налоги, да. то в принципе вы можете не удерживать данный налог, то есть наше государство так говорит. Но на практике как получается? Мы же не можем не доплатить личный кабинет. Ну не доплатил ты там на 15 те рекламы меньше окажут или вообще не окажут, да? Вот, а многие либо хочется. бегали за Фейсбуком, искали эти непонятно где справки из налоговой, которые подтверждали то, что Facebook платит налоги у себя в Америке, либо просто докидывали кто официально все это да оформляет крупное в основном это юрлица общества а, они накидывали на эту сумму налог вот в фейсбуку и плюс еще в налоговую ну и все и спали спокойно да
0: то есть просто просто в белую делали. Я как бы плачу налоги вот сюда и 20% несу налога... Ты да, из, да, своев... из своего кармана, из
1: получается, своего да. Кармана. да. Но это тоже нарушение, понимаете? Вы должны удержать. Вы не должны из своего кармана uh-huh, доплатить, uh-huh. А удержать, но... Ну, как бы на это налоговая более лояльно относилась, что вроде как оплачено и оплачено. Вот, но опять-таки, да, если рекламные бюджеты большие, представляете, что такое там 15% от этого. Да, конечно. Вот, поэтому сейчас вроде как, насколько я знаю, у кого-то бывают вот эти справки, документы некоторые, А-а-а. это не только вот в Фейсбуке относятся, есть и биржи, которые работают тогда, так, так называемый обфорг, например, если для айтишников, uh-huh. они uh-huh. уже э, с этими документами попроще предоставляют эти как-то справки. Ну, то есть они тоже, видимо, регион наши оценивают, законодательство изучают и э, более так с клиентами начинают работать
0: uh-huh. по этим документам. То есть... Давайте вот этот момент зафиксируем. Если я оплачиваю, просто мне условно, просто клиент перечисляет на мой расчетный счет сумму, которую я должна зачислить в Facebook, я ее вывожу на свою карту, со своей карты оплачиваю кабинет фейсбука, что мне за это может быть? Придет ли ко мне налоговая? Да
1: А Вы, получается, обналичили, я так понимаю Вы никак, ну, если вы себя на карту переводите Вы как физлицо, да?
0: Э, да, да, то есть я вывела со своего расчетного счета Индивидуального предпринимателя Просто как свой личный доход я их вывела Заплатила с них, там, 5% налогов Ну, смотрите,
1: как правильно вы отметили пра- Практики почти по таким делам нету Но вообще, почему? Потому что очень сложно... Доказать, да, то есть вы, Аня, сами там что-то там заплатили в рамках своих расходов как физлицо, да, у физлица же нету таких обязательств по уплате там НДСов и так далее, ну, купили что-то и купили там в интернете, с этим никто не будет разбираться, поэтому, в принципе, и это сложно контролировать, да, тут единственное, что может быть, если у вас договором предусмотрена оплата таких услуг, То есть официально, а вы как бы не оплатили. Да, вопрос, каким образом вы эту услугу провели. Но тут, если именно уже, я не знаю, там очень большие сделки будут, и именно проверяющий начнет э, задавать вопросы по этому. Пока что все это в таком, ну, как зачатке, так скажем, да, что, ну, они этим не занимаются. Но, скорее всего, как бы руки до этого дойдут.
0: Но теоретически я ну, все равно теоретически, насколько я понимаю, можно подвязать э, все эти платежи и доказать условно, что ты оплатил Facebook и тогда что? Если вы хотите
1: официально, то как бы вы должны к Фейсбуку тогда, вы должны открыть себе корпоративную карточку. А, нет, подождите, это исключение для ПВТшников, да? Я просто, мы сотрудничаем также с ПВТшниками, то есть они так, с расчетного счета, я не знаю, там есть функционал оплаты с расчетного счета?
0: Нет, не можем мы оплачивать в Беларуси, мы можем обратиться к официальным представителям, например, есть у нас сейлс-хаузы, Которые, у которых есть договоренности с некоторыми агентствами за границей, которые предоставляют им такие услуги, то есть в белую пополнить. Но я просто знаю, что есть такая проблема, что многие, прям очень многие сами специалисты пополняют свои карты, и не все знают, что они на самом деле нарушают налоговое как бы, законодательство, и вообще-то за это может прилететь. То есть пока ситуаций таких не было, но теоретически, и насколько мы знаем... Уже знаете, как это мир слухами полнится, кто-то общается со своими налоговыми декларантами ближе. И многие налоговые декларанты говорят о том, что вроде как налоговая в эту сторону немножечко шевелиться начинает потихоньку. И конечно, будет шевелиться, может, да.
1: потому что вы, вы же в рамках предпринимательской деятельности вы должны, ну, как бы соблюдать и осуществлять это. Да, а конечно. тут, получается, вы наполовину, как физлицо, что-то там проводите, да, да. не облагая налогами. Поэтому тут вопрос, конечно, э, как ну, доказательной базы и как это вообще э, будут они отслеживать.
0: Но теоретически какое наказание может быть? Это какой-то штраф или меня как бы вынудят оплатить этот НДС от этой суммы?
1: Там нужно смотреть по коапу, это об административных правонарушениях, какое будет наказание. Э, Доплате будет у вас неисчисленный налог и плюс, да, пеня будет. А штраф нужно смотреть по вот, административным правонарушениям, что это будет, какому объему, какому размеру применяться. Просто понимаете, да, вот и по этому одно, а если вот uh-huh. такие крупные компании, у которых там рекламные бюджеты, они а, работают а, с крупными заказчиками, то, конечно да. же, тут это очевидный вопрос. А, извините, а как вы рекламируете, никуда не оплачивая uh-huh. никаким.. А, как это, источником деньги за рекламу, то есть тут очевидно, но они работают больше, видите, по другим системам налогообложения. Вообще, да, 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 вы правы, это нарушение, но как бы тут есть очень много на практике нюансов, то есть как это оформить.
0: Можно целый паспорт сделать. О, да. Но, слава богу, не здесь, я в этом заблужусь и буду снова рыдать, потому что, мне кажется, нет ничего сложнее, чем юридические и бухгалтерские всякие тонкости, ужас, бррр. Давайте к следующему вопросу, он уже будет финальным, он касается, как сказать, юридически правильному проведению всяческих активностей в социальных сетях. Самый популярный вопрос, пожалуй, законно ли проводить конкурсы в социальных сетях, я имею в виду розыгрыши, какие-то акции, отметь друга, получи что-то. Как это делать? Нужно ли это регистрировать в каких-то органах? Что вот делать, чтобы не прилетело?
1: А, смотрите, а вообще вот вы это озвучили одним словом конкурс, но у нас но разделяется такие вот, акция, рекламная ага. игра и вот ага. конкурс, как таковой, ага. творческий конкурс, да, публичный. Так вот, все, что подразумевает победителя, оно ага. относится к рекламной игре. Uh-huh. И данное мероприятие у нас подлежит обязательной регистрации Вы uh-huh. uh, не имеете права то есть, проводить данное мероприятие uh-huh. И вообще прям данное, данное мероприятие на зарубежных источниках нельзя Даже если вы получите, да, зарегистрируете разрешение, все Вы должны проводить это в, доменной, сайте, да, в доменной, доменной зоне, да? зоне buy uh-huh. То есть uh, в инстаграме вы там... Рекламу можете его провести, что будет какое то мероприятие там, по такому-то адресу или на таком-то сайте. Вот. Uh-huh. Что такое, вообще как это можно обходить и чем можно заниматься. Прежде всего это акция. Что такое акция? Акция это когда твои клиенты или потенциальные, либо подписчики выполняют определенные действия и получают за это что-то. То есть, да, все. То есть именно тут подчеркиваю, что все. Я там подписалась на вас, что-нибудь там сделала и э, получила там, книжку, oh, я да. не знаю, скидку, подарок ну, в зависимости, да, подарок какой-то. Вот это mm-hmm. можно проводить. Ну, то есть это нигде не регистрируется, это все в рамках закона. А вот mm-hmm. если вы разыгрываете, и даже, кстати, вот интересная вещь, многие не знают, что а, у нас по законодательству нельзя применять, как называется, электронные механизмы, которые определяют победителя. То есть генерация случайных чисел. Mm-hmm. То есть random.org, вот это вот все запрещено. Лиза, он air Да, то есть даже если вы проводите, вот что интересно, многие не знают. То есть обычный, вот, крутишь лотерейку, вытаскиваешь шарик, вот этот человек победил.
0: Но получается, если все равно, если я выбираю одного победителя, условно, я там в социальных сетях, например, сказала, среди тех, кто сделает репост, мы разыграем, я их всех добросовестно выписала на бумажечку, засунула в лототрон, Все равно я нарушила. Да, вы нарушили, это рекламная игра. То есть, хорошо, я поняла, что это нельзя, но практика конкурсов и розыгрышей, она бесконечно давно началась, пожалуй, как только СММ появился, и, видимо, будет. Это связано с чем? Нет практики применения этого закона? Нет, или... есть практика применения. Не
1: Просто наш вот, орган, да, МАРТ, контролирующий, они а защищают да. таким образом потребителя. То есть, мало вы там нечестно проведете конкурс, То есть они хотят контролировать, чтобы это было максимально прозрачно, также облагалось каким-то налогом, если он необходим, поэтому таким образом это и сделано. И, кстати, просто никто не проверяет, да, там инстаграмы, где-то там какие-то сайты, но если вас словят, то за это предусмотрен большой штраф. Сейчас... Хочу найти какой штраф. Так.
0: А вот поправьте меня, в вашем договоре, насколько я помню, ну, в смысле, договоре специалиста, например, индивидуального предпринимателя и компании, может быть прописано, что вы как э, организатор будете нести ответственность. Такое же может быть. Я видела такие договоры, правда? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Да, ответственность несет организатор, не исполнитель, получается. Вот если... То есть не клиент,
0: а вы, как и специалист.
1: Не, 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 клиент несет. Клиент несет. Да, клиент. Mm-hmm. То есть клиент проводит рекламную игру клиент э, несет ответственность. Вы как СММ-специалист же отвечаете за подготовку э, текстов, рекламных макетов, настройку всех механизмов. То есть, и и вот здесь мы тоже рекомендуем в ваших договорах, чтобы не было никаких нюансов за всю э, юридическую часть и информацию, за ее корректность, э, за все лицензии, регистрации и так далее. Вы все это прописываете в договоре, что несет ответственность заказчика не вы uh-huh. как исполнитель uh-huh. вот нашла как раз ответственность если будет установлено что вы проводите рекламную игру без регистрации штраф для организации до 20 базовых величин uh-huh. а для индивидуальных предпринимателей Ой, извиняюсь, это штраф 20 базовых для всех на индивидуальных предпринимателей от 10 до 200 базовых величин, угу. а на юрлицо угу. до 500 базовых. А напомните, сколько сейчас базовые? 25 и 5. То есть, соответственно, вы получите штраф от 255 рублей и максимально, угу. как ИП, вы можете получить штраф до 5100 рублей. Ух. То есть да, ээ... да вы mi- так my- разыграете, если <sutters> там будет участвовать сотрудник Марта, скажем так, и им нужно будет пополнить да, бюджет, да, os, то привет! да. Ну я думаю, как и вот как вы озвучили с этим НДСом по рекламе, они все-таки до соцсетей дойдут. Просто очень много блогеров, очень много людей, кто это проводит и физически ну,
0: не охватить, да.
1: И они больше, конечно, по таким известным представителям торговых сетей это отслеживают все мероприятия но также как у нас жалоба поступила тогда пошли разбираться если вы где-то с кем-то да по сигналу что-то не поделите то скорее всего придется разбираться потом в этой ситуации поэтому с этим тоже нужно быть очень осторожно что вы проводите как вы разыгрываете
0: Все поняла. Спасибо большое, Яна. У меня вопросов на сегодня больше нет. (смех) Спасибо всем, кто дослушал до конца. Надеюсь, что вам было полезно. Я вам искренне желаю не сталкиваться с проблемами с налоговой, с трудностями в бухгалтерии. Это очень неприятная история. И еще раз хочу напомнить, чтобы вы ставили оценки в тех приложениях, в которых вы слушаете подкаст. У нас осталось с вами всего несколько выпусков в этом сезоне. Дальше я ухожу на каникулы. Поэтому, если у вас появляются какие-то вопросы в процессе, Обязательно присылайте их, я постараюсь выделить время в конце последнего выпуска сезона и ответить на эти вопросы. Я оставлю ссылки на аккаунт компании Яны, нашего сегодняшнего гостя, в описании к этому подкасту. И оставлю ссылочку на чат телеграм-канала, в котором можно обсудить выпуск. Всем спасибо-спасибо. Яна, спасибо еще раз. Спасибо вам за приглашение. И всем пока-пока.